0: 其实亲子关系里父父亲的缺失，我觉得跟夫妻关系里丈夫的缺失是一回事，就是他首先需要的是夫妻来解决这个问题，不是让孩子来解决这个问题。我们我们的中国文化呢，其实对孩子一直是一种很微妙的态度。呃，有时候呢，对这个孩子是过度的忽视，有时候是过度的重视。其实这两种观点，它背后的核心，从成年人的角度来讲，很自恋的一种投射。它就是把父母投射成一个全能的存在，所以这个孩子什么都不是。我觉得真正对一个孩子有有好处的方式。就是不把他当成是一个特殊特殊的存在，还不如你在他小时候你就耍赖，然后你就跟他这个表达各种需要，然后你们吵架，然后你们谁也不亏欠谁，那么长大以后你们彼此都可以活得更轻松。大家好，呃，我叫李松蔚，我是一个心理学的工作者，心理咨询师。那么具体的说呢，是在心理咨询师里边，我做的比较多的是家庭方面的咨询。我们这个时代，我们这个社会，虽然它已经较之于过去有很多很多进步了，但是其实它依然还会受到很多成就的观念的影响，包括对于这种性别的分工，包括在社会层面上，比如说女性可能会遭遇到的一些困难和压力。我觉得这些东西都会造成今天好像。丈夫就纷纷的在外边去忙工作，然后妻子就好像只能独守空房，就是这种看起来很很不舒服的现象，它背后一定是有一些社会因素的。那我们经常这个事情，我们只讲一半，我们讲什么呢？我们讲的是丈夫在外边不回家，很忙，然后妻子在家有很多的抱怨啊。那我们讲这一半，在这一半里边，你看这个问题就非常的固定，然后丈夫的问题就是他。不顾家，然后妻子的问题就是他有很多的负面的情绪、负面感受，但其实这个故事里边可能有另外一半，另外一半是有时候可能只是在某一些时候，这个丈夫他会主动选择不回家，他可能会觉得加班挺轻松的，甚至如果今天没有加班的话，他会去约他的朋友出去吃个串儿、喝个酒。或者他回到家，他把车停在了车库，他在车里边坐上一个小时，他再真的进家门。他在干嘛呢？如果从关系视角来看，他其实也会觉得进了家里边压力就会很大，因为家里边的气氛也让他觉得不舒服啊，很沉重啊，包括妻子可能会有很多的指责。所以，如果让这个丈夫来讲这个故事，这个故事就是另外一个版本，他的版本是。为什么现在的妻子？为什么女性啊？为什么我老婆她那么负能量？她以前那么可爱，结婚以前那么可爱，我们在一起那么开心，然后为什么现在见到我她就只有抱怨？我不想再跟她相处下去了。所以这是也许是丈夫讲的一个一个版本，这个版本里边好像那个问题就出在女方身上。妻子的负能量导致了丈夫不想回家，可是女方讲的故事是丈夫不想回家，所以妻子会变得很负能量。然后如果我们把这两个故事合到一起来看，你会发现它里面出现了什么呢？循环，它是一个恶性的循环。这个恶性的循环是关系视角才能看到的东西，它不是某一个人有问题。所以我们我们当然知道丈夫工作也很忙，但是我们要看到。在他有限的可选择的范围里，也许有时候他会选择去回避家里面的关系。其实亲子关系里父父亲的缺失，我觉得跟夫妻关系里丈夫的缺失是一回事。就是他首先需要的是夫妻来解决这个问题，不是让孩子来解决这个问题。有时候，嗯，成为了父母之后的夫妻。他们不太直接用夫妻的方式来处理很多矛盾，他们有时候会借着这个孩子来处理。这在心理学里有一个名词叫“三角化”，三角化就是我对你有意见，但是我不会直接对你讲，然后我会跟你说：“你看看我们的孩子都变成什么样了。”我会借助一个第三方，然后来传达那个意见。所以我会想到底是孩子需要爸爸，还是妻子需要丈夫。可能是需要各自去解决各自的部分，在我看到的大部分情况里边，其实这对夫妻他们的沟通也会很成问题，而这种夫妻之间很难沟通的状态，有时候会变成一种双方都很苦闷的一种情绪。然后丈夫化解这个情绪的方式呢，就是他反而就不回家，他去做更多的工作，然后他会在工作里边去获得获得他的成就感、价值感，然后他对家里边有很多很多的怨气。那妻子去化解这个这种不舒服的方式，有时候会是对着那个孩子去表达说：“你看，你爸爸怎么怎么怎么样。”他有的时候会把就是爸爸的那个部分用一种相对比较负面的方式去讲出来。我们我们的中国文化呢，其实对孩子一直是一种很微妙的态度，呃，有时候呢，对这个孩子是过度的忽视。就不在乎他，他的意见不重要。小孩懂什么嘛？有时候是过度的重视，就好像恨不得说一切都要以这个孩子的需要为出发点，就孩子的需要是最大的。其实这两种观点，它背后的核心都是一个东西，就是他觉得这个孩子不是个人。孩子是什么呢？孩子是一个非常脆弱的花瓶，你得把它保护好，你稍微。做的不对，然后他就碎掉了。我觉得那是一种很很自恋的，从成年人的角度来讲，很自恋的一种投射。他就是把父母投射成一个全能的存在，所以这个孩子什么都不是。我我不这么看，我在我的概念里边，孩子他很小，当然从体力上、从能力上，他确实还很脆弱，但是并不代表这个孩子就是。就是一个，就是一个好像只能够被呵护、只能够被照顾的存在。父母一样的可以跟这个孩子有一些对话，有一些讨论，然后父母继续可以有自己的需求，然后父母不可能一个不完美的人，他生完孩子他突然就变得很完美了，对吧？所以父母继续可以犯错，所谓的错误啊，有自己的错。呃，我我现在会看到有的时候，嗯，有一些老一辈的观念会觉得，他是一个孩子，所以你就要去让着他啊，家里边有好吃的就要给这个孩子吃，然后因为这个孩子有需求，所以这个家里边所有的人的需要都得让步。我觉得他其实在给孩子不断的传递一个概念，就是他会让这个孩子一次又一次的相信自己是一个弱小的存在。呃，是一个非常特殊的存在呃，这是实际上是一种贬低。虽然看起来好像是把它抬得很高，但它是一种贬低。我觉得真正对一个孩子有有好处的方式，就是不把它当成是一个特殊特殊的存在。他想看动画片，对不对？可是也许也许爸爸想看足球，那并不是说因为你想看动画片，所以这个家里边的频道就被你霸着，你就必须。就全家人都必须陪你一起看动画片，我们可以商量嘛，对吧？你你看二十分钟的动画片，然后换到我这里我看我的，或者如果我们家有两个电视，当然我们可以分开，就是我们可以有很多很多方法去满足他，然后也满足我，然后不会因为他有那个需要，所以所以我的这个需要就就变得无足轻重。然后那个在另外一面，其实它会变成什么呢？就是往另外一个更长远的角度说，如果我们老觉得。孩子小时候都是我们在付出，我们在让步，我们在牺牲，我们全都在照顾他的需要。我觉得那个其实会给成年人心里边埋下很多很多的不甘心，而那个不甘心有可能在二十年以后会变成另外一个东西说，说你知道当年我为你付出了多少吗？你现在居然敢不听我的话？他会变成一个情感的债务。我觉得那个东西很可怕，所以还不如你在他小时候你就耍赖，然后你就跟他。这个表达各种需要，然后你们吵架，然后你们谁也不亏欠谁。那么长大以后，你们彼此都可以活得更轻松。在大城市，可能这是一个常态，就是年轻的夫妻两个人，如果不是有一方全职在家照顾孩子的话，如果两个人都有工作，其实他们根本就没有可能去完成抚养孩子这个事情啊，或者是请保姆吧。但请保姆的成本，其实在一线城市也非常的高。所以，大部分的人可行的方法其实就是把自己的父母调过来，呃，有时候是住在一起。我一般会建议大家说，如果有条件的话，尽可能的不住在一起。你们可以住得很近啊，可以住两个房子，但是尽量不要住在一起。有时候住在一起呢，就会出现很多的麻烦。这个麻烦还不在于说大家都爱这个孩子，所以我们怎么去爱他才爱得更好。其实这个麻烦里边有很多是在这个家庭里边的权利结构，到底听谁的？那可能对于一部分老人来讲，他会觉得说年龄，或者说这个辈分，天然的就等于权利。啊，我我资格老，或者说我有经验，或者说你是我养大的，所以当然我就应该是这个家里边的主人。可是这对于中间一代，对于年轻的父母来讲，其实不是这样嘛。所以。所以，我刚刚说，如果我们把它分成两个房子，有时候会好一些。为什么需要分成两个房子？因为房子它就是一个天然的边界，那我们就很清楚的知道说哪一边是爷爷奶奶的地方，哪一边是爸爸妈妈的地方。然后我们也就比较容易的说，在不同的地方其实有不同的主人，或者说他的这个权利是比较清晰的。其实一旦权利清晰了，后边的冲突其实都好办。对，就是听谁的？因为像一个公司或者一个组织，你得有一个大头，然后我们知道都听他的，那么其他问题也就顺下来了。但有的时候条件不允许，所以必须得三代同堂，爷爷奶奶或者外公外婆，然后爸爸妈妈，然后是孩子。一旦出现三代同堂的时候，对于这种权力边界的划分，就特别需要中间这一代，就是父母啊，夫妻这一代。他们有特别的智慧和坚定，能够去贯彻自己的主张。什么事情你们可以做，什么事情你们不可以做，什么东西你们要听我的。就是他们需要能够把这样的一个主张给给贯彻下来。可是这里呢，又会涉及到一个很根本的矛盾，是这对夫妻之间的矛盾。因为有时候夫妻之间并不一定在这个事情上是一致的。相当有可能的是，他们会把很多夫妻之间的权利差异也放到这里来，比如说，我爸我妈，你就这么对他们，然后当年我是怎么对你爸你妈的，然后一旦出现这个问题的时候，其实这对夫妻之间他们也没有办法达成一致，他们也在判断说，也许对于。丈夫来讲，他就会说啊，爷爷奶奶年纪大了，有的时候你得顺着他们一点，然后他们的有一些要求也没那么过分，你是可以接受的。但是也许妻子就会很委屈，他就会说，难道不应该我是这个家里边的主人吗？所以，如果从这个解决的顺序来讲，它的层级结构，第一步要解决的是夫妻关系的问题。如果夫妻能够达成一致，那么这对夫妻就再去解决跟上一代关系的问题。然后，如果在这一点上也达成一致的话，那么我想大概整个三代同堂背后很多复杂的这种，比如说跟育儿有关的，然后跟生活习惯有关的问题，它就至少会有一种解法。但总的来讲，这是一个很复杂的情境，也是非常具有中国特色的一种情境。如果有可能的话，我觉得还是简单一点比较好，就是三口之家，然后再单独给爷爷奶奶租一个房子，我觉得是比较舒服的一种。相处方式。